0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Conforme prometido, estamos aqui em mais uma quarta-feira no nosso Jabuticaba Sem Caroço, porque eu sempre prometo voltar. De segunda a sexta-feira, eu, Francine Augusto, e ela, a dona da voz, estaremos por aqui. Tudo bem, Bárbara?
0: Tudo bem, Francine Augusto. Eu fico tímida quando você fala da minha voz. É
1: porque todo mundo que nos acompanha que eu tenho certeza. Você, jabuticabers, manda uma mensagem no nosso Twitter. @jabuticaba_sc, jabuticaba SC a respeito da voz de eu, Bárbara eu Pereira. Eu me lembro de
0: um quadro de humor na televisão, agora eu não sei de quem. Hum. Que falava, ah, é o Zé Bonitinho. Eu vou dar um tostão da minha voz. Tá
1: vendo? Ainda bem que é... <risos> Bem longo o período aqui da sua voz, pelo menos uma hora no programa de hoje. Teremos o prazer, só que eu acho que o tema de hoje, É Bárbara, muito sério,
0: a gente tem que voltar pro tema. Não, o tema é, é sério
1: e faz perder a voz, faz, a fala. Faz. Pelo menos atualmente no Brasil. Me deixava rouca.
2: Mais uma jabuticaba?
1: Fran, o nosso assunto
0: de hoje é mais uma jabuticaba sim a realidade do transporte público no Brasil é uma jabuticaba nossa sim brasileira
1: sim senhor só quem usa quem sabe são infinitas as reclamações de ônibus Trens, metrôs, eu sou uma usuária do metrô. Quando está lotado, de fato, é muito complicado, altos tempos de espera, além do preço da passagem. Sobre o preço, um levantamento da Casa Fluminense, que é uma organização
0: aqui do Rio de Janeiro que analisa ações públicas, políticas públicas, mostrou, por exemplo, que os custos das passagens comprometem um terço da renda de quem mora em regiões periféricas. Esses dados foram coletados de 22 cidades do estado do Rio de Janeiro. Fran?
1: Vou confessar que antes de trazer os dados, a felicidade da pessoa, bastidores aqui do Jabuticaba sem caroço, quando consegue pegar um transporte público com o mínimo de qualidade, não já chegar estressado no trabalho. Porque Suado, estressado. O, a gente perde tempo. O bastidor que eu vou contar é que dia desses, chegando aqui para gravar o nosso programa, com um sorriso. Bárbara me perguntou tá feliz hoje? Eu Pois é hoje consegui vir sentada no meio de transporte é algo que deveria acontecer diariamente pessoal, eu sentei no ônibus, não fiquei horas, só que isso infelizmente não é a realidade de todos não costuma ser a minha e ainda bem nesse dia não tive problemas esses números são enormes, o tempo perdido em deslocamento uma pessoa perde cerca de 32 dias por ano no trânsito de acordo com o um estudo feito pela 99, empresa de tecnologia que investiga a mobilidade urbana. Agora,
0: apesar desses dados negativos em relação ao transporte sobre rodas nas cidades, os chamados transportes urbanos, tem gente que não abre mão de viajar somente de ônibus, Francine Augusto. Hum. A gente descobriu uma turma que é realmente apaixonada por esse tipo de transporte e eles são chamados de busólogos, apaixonados por ônibus. Só quem vive é quem sabe. E quem entende muito desse assunto é Jonathan Diego, que é buzólogo. Fiquei na dúvida. Eu, quero,
3: eu acho que a gente tem que começar perguntando
0: <risos> o que faz um buzólogo, Jonathan.
3: Primeiro eu quero dizer que o buzólogo, ele é o cara... Que ele estuda, ele faz coleciona, ele demonstra ele apresenta, ele representa ele é de tudo um pouco pela paixão por ônibus. A palavra busólogo, ela já tem um significado bem explicativo, né? O termo busólogo é dividido em bus e logo. Bus que vem do inglês, ônibus e logo, estudo busólogo é o cara que estuda o ônibus, estuda esse meio de transporte. Porém, assim, ele estuda mais pela paixão que ele tem por esse veículo. O que e, consequentemente, acaba tornando aí um leque de oportunidades para poder expressar essa paixão, seja através da profissão, seja através do conhecimento, do estudo, até mesmo por algo assim menos falado. E hoje a abusologia, que é o outro termo usado para poder explicar o hobby, porque é um hobby. Trata-se de pessoas que vivem de uma comunidade que falam a mesma língua, expressam os mesmos sentimentos, os mesmos conhecimentos, discutem ideias, apresentam as suas ideias, né, os seus trabalhos. Nós temos apaixonados por ônibus que são desenhistas, nós temos apaixonados por ônibus que são mecânicos, que são donos de empresa de ônibus. Enfim, é uma turma que está envolvida pela mera paixão pelo veículo. São é organizados, tem... viu? Hum. Somos organizados.
1: Atualmente no Brasil, você tem ideia quantos busólogos existem? Quantas pessoas dedicam esse amor? E já aproveito para te perguntar como é que você virou um busólogo você teve uma motivação dentro de casa? Você pegava muito ônibus como pequena? Ficava observando? Como é que começou
3: tudo isso? Eu não tenho uma base de quantos busólogos tem hoje no Brasil Mas eu sei que nós temos muitos, inclusive fora deles fora do Brasil. Por quê? Porque o busólogo de coração, ele tem apaixonados por ônibus de outros países que o acompanham pelo trabalho que faz. Eu costumo dizer que ninguém vira busólogo. Essa questão de virar é algo de escolha, como em qualquer área da nossa vida. No caso do busólogo, eu acredito que ele já nasce com essa paixão por dois caminhos. Ou ele teve uma influência de alguém na família que é do transporte, né? Que trabalha com ônibus. Ou no meu caso, que é o exemplo segundo, é uma pessoa que simplesmente nasceu com essa paixão sem nenhuma influência, porque bateu o olho no ônibus e falou, meu... <risos> Quero lidar com aquilo ali, gostei daquilo ali. E ainda criança, eu já tinha essa percepção. É claro que há 20 anos atrás, com a, a questão da busologia, dessa paixão por ônibus, a gente não conseguia expressá-la como conseguimos hoje por conta da internet, de redes sociais. Mas, lá há 20 anos atrás, a gente só conseguia expressar para quem tinha condição de ter a sua máquina fotográfica para poder montar o seu acervo, ou apenas com os olhos. Eu ainda não tinha condição, quando eu era criança, de ter uma máquina fotográfica, que era um luxo. Há 20 anos atrás, você ter um, um equipamento desse. E aí, eu só contemplava aquilo com os meus olhos. E aí, eu tinha o incentivo da minha mãe e da minha avó, que, assim, já perceberam rapidamente que a paixão que o, o neto, o filho tinha, era diferente. A minha avó, às vezes, ela saía cansada do trabalho. Ela trabalhou muitos anos em hospital público. E quando era de dia que ela chegava, ela me pegava e dava uma volta de ônibus <risos> urbano comigo no bairro. E aquilo ali, pra mim, era a realização. E a minha mãe também me incentivava. Tanto que ela me soltou pra fazer minha primeira viagem de ônibus sozinho. Eu tinha 12 anos. Lá, 20 anos coragem atrás dia, né? <risos> Mas foi uma viagem rapidinha. Foi de 5 horas. Foi da cidade de Governador Valadares, que é minha cidade natal, pra cidade de Itaubim, que fica dentro do mesmo estado mesmo, ali, uma região próxima à outra. Foram 5 horas, aproximadamente. E ela já falou pro motorista, vigia ele aí pra mim. <risos> é, isso aí. Naquela época, né o motorista, ele, ele tinha a liberdade de receber a tutela. Eu não sei como é que tá hoje, porque hoje a lei mudou no que se diz respeito ao menor viajar desacompanhado. Acho que hoje só pode viajar com o pai ou com a mãe, mas eu acho que com uma autorização judicial o motorista, ele se torna responsável por aquela criança, por aquele menor. Naquele tempo, a minha mãe ela conseguia a autorização de um juizado de menor e eu pegava ela e o motorista passava a ser meu responsável. Só que, assim, era fazendo a viagem e fazendo amizade com o motorista, porque a gente estava ali falando a mesma língua, conversava sobre o envolvimento daquele transporte, ele na profissão dele, e eu na minha curiosidade, querendo saber mais. Então, assim, graças a Deus, era uma autorização judicial, algo documentado, mas que me gerava amizades dentro do
0: setor. Eu tô muito curiosa. Eu tô aqui é, me controlando pra fazer tá essa... pergunta. pegar um
3: ônibus? Não!
0: <risos> <risos> Na verdade, ao contrário. Eu vou ser muito honesta com você, tá, Jonathan? Eu não tenho uma Eita. relação nada afetiva com os ônibus do Rio de Janeiro, porque era uma relação de muito ódio. Sempre peguei muito ônibus cheio... <risos> muito ônibus com problemas tem um aqui no Rio de Janeiro que o número dele era 689, Campo Grande Meia, eu tenho um ódio profundo dessa linha, profundo e não sou só eu, existem comunidades na internet que falam oh, esse aqui era o diabo andando na... <risos> circulando pela cidade o que que faz, essa minha curiosidade é o que que te fez se apaixonar por um ônibus, é sentar é olhar, é entrar a nele a experiência, o que que, o que, que gera uma paixão por um meio de transporte? Porque, assim, a gente sabe que tem muita gente apaixonada por avião, né? Santos Dumont Sim. era um apaixonado pela ideia de voar, da liberdade, do voo, estar nas alturas. E o ônibus? Qual é o gatilho aí, já que vamos usar uma palavra da moda?
3: Primeiro, eu quero te dizer que existem dois tipos de busólogos. Uhum. O que tem paixão pelos urbanos, que é os que circulam dentro da cidade, e os que são apaixonados pelo rodoviário. Uhum. Uhum. que são os que fazem viagens, né, de uma cidade para outra, de um estado para outro. Meu vínculo já é mais com o rodoviário, tanto que eu venho me especializando nessa área, né, no transporte rodoviário intermunicipal e interestadual. Mas eu posso dizer para você assim, com o conhecimento que eu tenho, no que se diz respeito ao transporte urbano, o coletivo dentro da cidade. Eu comecei a me descobrir apaixonado por ônibus foi com o um urbano na minha cidade. Eu costumo dizer também que há senti sentimentos que a gente não acha palavras para poder explicar. Uhum. Né? Tem coisas na nossa vida que é difícil você explicar, mas apenas viver aquilo. Bom, Santos Dumont, ele tinha essa paixão por voar. E eu acredito que o busólogo, né, a paixão dele também tem a ver com voar. Mas no nosso caso é o transportar, uhum. que é um veículo que ele proporciona um transporte único. Por que único? Porque é só através de um ônibus que você conhece o Brasil. É pela janela de um ônibus que você vê o país lindo que existe no mundo. Não há outro país tão bonito para poder viajar de ônibus como o nosso. Você vê coisas pela janela de um ônibus, você vê paisagens, você vê monumentos, você vê prédios, você vê circulação, você vê pessoas pela janela de um ônibus, que não há outro transporte que provoque isso. Provoque reflexão, provoque emoção, provoca ali um misto de sentimentos dentro de você. Que eu costumo dizer que a cadeira de um ônibus, o banco de um ônibus, é feito aquele sofá do terapeuta. Uhum. Quando você vai pra uma terapia... Se a você viagem for ali, longa,
1: Jonathan, você sorri, chora, pensa na vida, reflete. Isso,
3: faz de tudo um pouco. Vou ali largar a terapia,
0: é mais barato ah. andar. <risos> Vou trocar a terapia pelo ônibus. O terapeuta não, não, não deu like <risos> nisso, viu?
3: <risos> Se tratando do transporte urbano, você também se diverte, porque, meu, você vê muita coisa engraçada dentro de um ônibus, dentro de um ônibus urbano, você também vê muito do lado de fora. Então, assim, é claro que o dia maçante que a pessoa teve, ela só quer saber de chegar, ir pra casa, sair do trabalho, ir pra casa, descansar, tomar um banho, relaxar dentro da sua casa, mas esse curto período ali, né, que é, é o transporte dela do trabalho dela pra casa, ou seja lá qual é a atividade que ela tá fazendo naquele momento, é um Período que assim vai depender de como tá a emoção dela naquele momento para poder saber aproveitar. Porque tudo nessa vida se aproveita, inclusive uma ida de um ônibus de um bairro para outro. E aí você aproveita, seja para poder organizar o pensamento, organizar o humor, colocar a leitura em dia, ouvir o seu, as suas músicas preferidas, coisa que às vezes no trabalho a gente não consegue, né, por conta de restrição foi em um outro ambiente por conta de restrição. Fazer, então, assim, amizade, você... fazer amizade, fazer Jonas. amizade,
0: Jona. Aqui tinha grupos que andavam em ônibus que faziam até festa de aniversário, porque eram todos os dias as mesmas pessoas, <risos> as nos mesmos pessoas. horários.
3: Sim, olha aí que legal. Então, assim, o transporte, assim, eu acho que ele tem muito mais benefício emocional, psicológico, do que malefício. Porque já tem gente que, infelizmente, eu posso dizer assim, que realmente não consegue sentir qualquer tipo de prazer no transporte. Eu compreendo e respeito, porque tem gente que não tolera o transporte, né? Mas, é o que eu digo, se der uma oportunidade, até essa pessoa que ela é mais difícil de tolerar o transporte, ela vai conseguir achar alguma coisa boa, seja viajando né, de uma cidade para outra, de um estrado para o outro, ou de um bairro para o outro
1: isso que você tá falando, Jonathan, agora me fez refletir, daqui a pouco você tá aumentando esse grupo de buzólogos aí <risos> com seu discurso, mas a primeira vez que eu fui a um museu na minha vida, eu era criança morava numa cidade longe, aqui na Baixada Fluminense longe da capital, município de Magé, e eu lembro que teve uma excursão do colégio, e foi ótimo conhecer o Centro Cultural Banco do Brasil, maravilhoso mas o que eu achei mais legal foi a viagem, porque a gente pegou um congestionamento, mas criança, adolescente gosta de tudo, mas eu fiquei ali com gosta, os meus filha. amigos, cantando, a gente tava vivendo aquilo, tava tão legal conhecer o museu pela primeira vez que foi muito bom, mas agora que você tá falando, eu lembrei, aquela experiência com o grupo, com os professores sair da minha cidade, meio que sozinha, pela primeira vez, sem minha mãe, eu me senti o máximo
3: foi dentro do ônibus, viu? O ônibus ele promoveu a você algo especial com sua turma que ficou na lembrança e ficou uma lembrança positiva, viu que legal!
0: Agora, Jonathan, você então hoje viaja mais de ônibus pelo Brasil do que de avião, pelo que a gente está entendendo. Encontra a galera, sua Sim. galera. <risos> E o quanto Sim, você já viajou é. de ônibus?
3: Já fez esse cálculo? Menina, não tenho noção, <risos> mas eu viajo muito de ônibus. Até porque hoje o busólogo de coração, ele não é apenas busólogo. Ele passou a ser um influenciador digital, ele passou a ser um influenciador de marcas rodoviárias. Então assim, passou a assumir alguns compromissos, né? A agenda lotada, dessa... hein?
1: Foi disputadíssimo é estar aqui hoje. isso aí, <risos> é
3: isso aí. <risos> Você lembra qual foi a viagem mais longa de ônibus que você já fez? Sim, claro. Eu fiz de Colatina, que é uma cidade vizinha aqui da minha capital, para Porto Velho, lá em Rondônia. Gente! Foram três dias Giz. de ônibus indo e três dias de ônibus voltando. E aí? E foi, assim, uma realização, porque foi o maior trecho que eu peguei. Até mesmo assim, para poder dizer assim, não, hoje eu atravessei o Brasil de ônibus. Uhum. Assim, hoje, na experiência de ter atravessado o Brasil de leste a oeste, de norte a sul, é, me faz assim ter certeza daquilo que eu realmente quero para mim, tanto que eu venho me especializando na questão de trabalhar para o setor, desenvolver o setor. Eu consigo ajudar empresas de ônibus, eu consigo ajudar mercados com a visão que eu tenho que a empresa não tem. Ela tem a visão dela interna e hoje eu sou uma pessoa que eu sou externo e tenho essa visão externa e passo para a empresa, compartilho com ela para desenvolver o transporte rodoviário e assim não só se trata da empresa, mas até mesmo dos nossos órgãos competentes. Hoje, o posólogo de coração, ele exerce um papel muito importante na internet, que é o trabalho de falar para as pessoas de uma maneira fácil, bem explicada o direito e o dever dele na hora de viajar de ônibus. Então assim, até isso o busólogo de coração ele contribui para o melhor transporte, seja rodoviário ou seja urbano, porque nós queremos aí melhoria para todo lado. E aí de repente surgiu uma pessoa com o um ideal de, mesmo ainda sendo muito pequeno, fazer com que haja uma mudança faça uma mudança pelo barulho digital que faz, isso eu devo às redes sociais né? porque a internet nos ajudou com isso e eu vou te falar, aí tem gente que me pergunta assim, nossa, você é formado na área de direito porque você tá falando de algo que tá muito direcionado a isso, ah, você é formado na área de engenharia porque você fala da parte mecânica do ônibus com uma facilidade muito grande, não é uma questão da formação, mas é uma questão da experiência, uhum. então assim eu estou ali lidando contra transporte o tempo todo Seja de urbano, seja de rodoviário. E aí, quando vem um cenário que precisa, assim, de ideias, aí vem o busólogo de coração. Meu, ele tem bagagem porque ele tá na estrada, ele tá ali com o um passageiro, ele tá acompanhando tudo, ele pode nos ajudar.
1: Ou seja, o amor virou uma profissão, podemos dizer assim?
3: Podemos dizer assim. Há uma busologia que ainda não aceita isso. Por quê? Hoje nós temos a busologia mais tradicional, aqueles busólogos que ainda estão lá na década de 70, de 80, de 90. E, assim, para eles a busologia nunca mudou e não vai mudar mas a busologia, como qualquer outra coisa nessa vida muda e muda assim, radicalmente e o Jonathan Diego, ele foi o pioneiro nessa questão porque quando eu, eu surgi com esse ideal de fazer uma busologia diferente até mesmo a ponto de torná-la profissão eu fui muito criticado, fui muito atacado pelos próprios colegas. Pelo próprio aceitado, grupo? Pelo próprio grupo. Não, não concordamos com seus ideais. É inadmissível. Qual é o ponto
0: em que vocês não conversam? O que, que eles alegam?
3: Eles alegam que não existe empresa de ônibus exclusiva. Não existe empresa de ônibus preferida. Naquele tempo, todo ônibus era o preferido. A paixão é pelo ônibus, não é pela empresa. O busólogo de coração já mudou isso. Já fez com que as pessoas se apaixonassem pela empresa pelo transporte que ela exerce. Ele influencia as pessoas a gostar daquela empresa, né? independente da carroceria que ela tem. Ele faz com que as pessoas tenham a admiração, não só pelo transporte, mas por aquela empresa. E isso eles não concordam. A musologia tradicional entra em choque com a musologia moderna de que não pode existir isso. Outra coisa, antigamente, quem tinha condição de ter uma câmera, ele montava um acervo, um acervo pessoal. Eu conheço busólogos que têm pastas e pastas de muitas fotos de ônibus reveladas. E aí o o uzólogo de coração trouxe a ideia de agora a gente pode ter o nosso acervo social. Que acervo social é isso? É gerar o nosso conteúdo numa rede social, mostrar o nosso trabalho através das redes sociais. As fotos de ônibus que a gente faz ser publicada para que isso vá para muito longe, para alcançar outras pessoas, incentivar outras pessoas, mostrar o transporte com outros olhos. E uma outra coisa que eu trabalho muito é a questão do turismo lá no início do nosso bate-papo, eu falei que a intenção é promover o turismo do Brasil por uma janela de ônibus. Tanto que eu tenho um projeto que é um encontro de busólogos com passeio turístico, e eu vou dizer para vocês, sábado a edição nacional é aí no Rio de Janeiro. Ua! A cada ano, é, a cada ano eu faço em um estado do Brasil, porque se tornou a nível nacional, vem busólogos de várias partes do Brasil, patrocinados e apoiados por empresas, por grandes empresas, a gente se reúne pela paixão por ônibus, e a Ainda faz um passeio turístico. Nós vamos conhecer pela janela de um ônibus, um ponto turístico daquela cidade ou daquela região. Quem vier de avião tá expulso do, do ah, grupo. Ah,
1: <risos> duvido que eles expulsem. Até porque sua página, sua rede já é rumo aos 60 mil seguidores. A gente espera que com esse programa de hoje, muitos o sigam, entendam um pouco mais como funciona é, a buzologia o que, que faz um busólogo. E quando você começou, lá atrás, um seguidor, dois seguidores, você ficou surpresa com a quantidade de pessoas que se interessavam por esse
3: tema? Eu vou ser bem honesto com você. Eu nunca procurei a fama. Não é meu interesse. Tanto que, assim, eu, hoje eu falo, gente, eu não sou um influenciador global. Eu não sou aquela pessoa que, tem lá seus milhões de seguidores porque dança, ou porque imita, ou porque dubla. O meu papel como influenciador ele é bem diferente. Ele já é mais assim, é mais sério. É sério e severo, porque às vezes eu sou cobrado de uma informação que eu publiquei que tá defendendo um lado e batendo no outro. E quando eu comecei lá atrás, a minha ideia era só mostrar para as pessoas que viajar de ônibus tem o seu lado bom. E aí eu fazia as minhas viagens de ônibus, né? Publicava isso na minha rede social, e as pessoas falavam assim meu, por que, que você está publicando a sua viagem de ônibus? Qual que é o seu interesse? O meu interesse é fazer com que você viaje de ônibus, para que você veja o outro lado da história, que não é ruim viajar de ônibus, que não é desconfortável viajar de ônibus. Pelo contrário, o transporte está moderno. Hoje você viaja de leito cama, hoje você tem ônibus que ele só tem cama dentro dele. Que ele tem uma tecnologia de ponta que um avião não tem. O transporte aéreo ele é mais rápido? Ele é mais rápido, mas ele não é confortável. E não te dá o prazer de você ver paisagens, de você ver lugares que só o transporte rodoviário tem. E, às vezes, quando você viaja de avião, você pega aí um tempo fechado, você não vê nada. E aí estraga ainda mais aquela viagem. E no ônibus, por ser um pouco mais demorada a viagem, você tem ali uma distração. Uma distração positiva, cultural, turística, para que você exerça ali o seu desejo de viajar de ônibus continuamente. Porque o brasileiro é da cultura do Brasil, meninas. Nós viajarmos de ônibus. O avião avançou, tá em todo canto. Não. Ele avançou e não está em todo canto. Nem em todos os lugares um avião chega, mas o ônibus, ele chega. Rodolfo
1: viária tem, aeroporto nem sempre. Nem sempre,
0: é <risos> nem
3: sempre. Então assim, ele evoluiu é um transporte muito eficiente muito bom, tanto que assim, às vezes quando eu viajo de avião, e eu viajo de avião com frequência, eu publico também a viagem de avião. E eu tenho chamado a atenção do povo do aéreo. Hoje eu tenho pilotos, comissários eu tenho pessoas que trabalham no setor aéreo que me seguem porque eles vêm me questionar, meu, você tá seu negócio é ônibus e você tá viajando de avião. Por que, que você tá fazendo <risos> ué, isso? ué. É pra provar pras pessoas que viajar de ônibus é
0: melhor. <risos> Vamos aproveitar, então, essa tua experiência e dar umas dicas aqui o nosso ouvinte. Porque eu fico imaginando, como eu te falei, eu não tenho uma relação tão próxima assim. Se tiver que optar, eu opto pelo avião. Mas, já que a gente tá conversando com você... Que entende. Que entende, talvez eu mude de ideia. Se eu quiser hoje não viajar ótimo. de ônibus pelo Brasil com uma viagem longa, não com de três dias como você, <risos> Mesmo. <risos> mas quem sabe, para começar né, um 18 horas 20 horas, não sei tô aqui chutando, acho que a grande preocupação das pessoas, eu, a minha é talvez esteja na grande preocupação das pessoas é, muito tempo como é que me viro na estrada tem parada para comer, tem parada para higiene, Três dias por exemplo, que dicas você daria para alguém que quer fazer uma viagem longa, porque tá aí pensando como você, quem sabe eu Quero conhecer mais o Brasil por um outro ângulo, mas tem esses receios, né? Receios comuns na cabeça de muita gente que são alimentação e higiene.
3: Eu sei que existe ainda esse receio, né? Essa indecisão. E eu super compreendo, porque sim. Hoje tem mais gente para poder publicar notícia ruim do que publicar notícia boa. Infelizmente, as pessoas em busca de visibilidade, de muitos likes, de muitos compartilhamentos, preferem publicar e compartilhar o que é ruim, aquilo que denigre, aquilo Aquilo que acaba destronando uma qualificação que tem por conta da fama. De uma fama rápida Porque, assim, eu acredito que fama você constrói. Por mais que você tem gente que adquire ela aí da noite pro dia, chega um tempo em que ela perde a credibilidade porque aquilo foi momentâneo, passou. Mas quando você tá construindo a sua fama, a gente pode até usar aí o exemplo de alguns atores globais, né? Grandes atores que fizeram seu trabalho lá na adolescência e aposentaram como artistas. E aí você vê que o trabalho é um trabalho tão consolidado que são exclusivos com participações especiais. E eu trago isso para o transporte. Como você, por exemplo, você é uma pessoa que você prefere o um avião, mas você pode fazer uma participação Traumatizada, especial Traumatizada, Bárbara. <risos>
0: e olha que eu tenho medo de voar, tá? Não é uma coisa assim para mim, ai, é, um, é super prazeroso é menos viajar. Pior. <risos> é, eu tenho super é medo de, pior. não, é super Entendo. medo de voar. Eu quero entrar nessa sua lista aí de pessoas que querem fazer viagens agradáveis pelo Brasil de ônibus. O que que eu faço? Sim,
3: e aí, chegando nesse ponto, a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar o transporte que tem disponível para você naquele trecho. Digamos que você quer fazer São Paulo-Rio de ônibus. E aí você vai fazer uma pesquisa de mercado Ver quais são as empresas que estão ofertadas naquele mercado O que, que elas estão oferecendo de diferencial E o conselho que eu dou é que nem sempre o preço é melhor do que a qualidade tá Porque tem empresa que ela coloca o preço lá embaixo Mas na hora de transportar a qualidade é zero então, você que quer viajar de ônibus e procura realizar essa viagem com mais conforto, com mais segurança e até mesmo com tecnologia, nem sempre procure pelo preço. Procure pela qualidade, pelo que ela está ofertando. Tem empresas de ônibus que ela coloca aí o mercado Rio-São Paulo a R$29,00. Mas quando você entra dentro do ônibus, cabe 100 pessoas lá dentro. Então, você não consegue nem reclinar a sua poltrona. Porque ela encheu aquele ônibus é uma... com 20, 50 pessoas. É uma
0: micareta 50... para São Paulo. É uma micareta
3: para São Paulo, isso aí. E aí você acaba tendo uma viagem desgastante, cansativa porque você pagou barato por uma oferta que não vale a pena. Então sempre procure fazer aquela pesquisa de mercado. Quais são as empresas que estão atendendo essa linha do Rio para São Paulo? Ver os diferenciais. Quais são as classes que elas têm? Hoje nós temos quatro classes, né? A classe econômica, executiva, leito e leito cama, que são as principais hoje no transporte. E aí, meu, você vai viajar à noite. Ah, eu preciso viajar, eu preciso descansar, chegar descansado em São Paulo vá de leito cama, ainda que o preço fala, nossa, é caro um leito cama mas aquele preço vale a pena porque você está viajando por um serviço em que você vai viajar literalmente deitado uma cama sobre rodas né? vai passar a noite toda ali dentro de um ar-condicionado, tem empresas que nesse serviço ela oferece manta, ela oferece travesseiro, ela oferece pra você um kit lanche, ela oferece pra você um entretenimento a bordo, se você é aquela pessoa que viaja de noite, mas não consegue dormir, ela tá lá te oferecendo um entretenimento, tá, beleza. Não quero viajar dormindo. Quero ter um conforto entre dormir e entre ficar acordado. Tem o serviço leito que é uma reclinação um pouco maior que a do leito-cama, se eu não me engano, é 170 graus. Uma reclinação de uma poltrona leito é 170 graus. Fora que assim a configuração de leito é que você tem a opção de ter a sua poltrona sozinha. Ou se você vai viajar acompanhado, tem aquela dupla. E aí você tem aí a oportunidade de avaliar pela qualidade e não pelo preço o transporte que você vai fazer entre São Paulo e entre o Rio. Ah, beleza, vou com a turma animada. A gente não quer saber de conforto. Vamos pelo preço. Aí sim, aí vai ter o um momento em que você vai vir pelo preço. que Aí junta a turma, compra passagem barata e vai todo mundo naquela agitação. A viagem passa rápida e aí pronto, fez a sua viagem. Mas eu acredito que na questão de oferecer a si um conforto uma satisfação, procure sempre viajar pela qualidade e não pelo preço, por aquilo que as empresas estão oferecendo na qualidade outra coisa muito séria muito importante que eu vou falar aqui agora transporte regular não dê motivos para que você tenha dor de cabeça na hora de viajar de ônibus, porque hoje o que nós temos no mercado é de transporte clandestino que não é brincadeira é absurdo o que nós temos de transporte clandestino. Transporte clandestino ele não te oferece segurança, não te oferece ele pode até te oferecer preço e conforto, mas ele não te oferece segurança. Então, o que que você tem que fazer na hora de viajar de ônibus? Avaliar dois critérios: segurança e conforto que vem junto com a qualidade.
1: Acredito que Bárbara Pereira, minha companheira aqui, vai largar tudo. Nem sei se amanhã ela tá de volta. Acho que ela vai pegar um ônibus hoje, mais tarde.
0: <risos> eu não diria hoje, mas em acho breve. que posso <risos> planejar uma próxima viagem. Aí, com certeza de ônibus.
3: Olha, eu posso fazer um convite para você? Claro. claro. para vocês estarem conosco no sábado no nosso evento de busólogos. Vocês vão adorar. Vamos andar ver, de conversa. ônibus
1: bastante. Vamos. <risos> Jonathan Diego, nosso busólogo de coração. Foi um prazer conhecer a sua história, ter você aqui no nosso podcast e vou anotar aqui, depois eu vou te mandar a mensagem para contar das viagens da Bárbara Pereira, viu? <risos>
3: ah, ótimo. E eu quero saber da experiência de vocês, até mesmo para poder ajudar a complementar nessa experiência.
0: Tá certo. Jonathan, muito obrigada, viu? Até a próxima.
3: Eu que agradeço o convite, estou honrada em participar, quero compartilhar com todo mundo esse momento e fico muito feliz de estar aqui contribuindo, não só para o crescimento do transporte, para a melhoria, mas também para com o programa. Um beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.
0: A que ponto chegamos? O Jonathan é um apaixonado por ônibus de viagem, Fran, mas tem muita gente que não tem esse amor todo, não. Por ônibus urbanos, não. Eu conheço uma galera e posso me incluir nesse grupo aí, como eu contei lá.
1: <risos> Tô aí também, Bárbara. Por causa disso, tem muito passageiro fugindo desse tipo de transporte no Brasil, optando por outras formas de deslocamento. Antes da pandemia, o transporte sobre rodas era responsável por 80% dos deslocamentos feitos nas cidades e esse percentual caiu para 39,1% em dezembro do ano passado. E os motivos da crise do transporte público
0: no Brasil são muitos, a começar pelo financiamento. Mas a gente vai deixar o nosso entrevistado explicar todo esse rolo aí. Para onde vamos? A gente conversa agora com Maurício Pina, ele é coordenador do Comitê de Logística da Academia Nacional de Engenharia, professor da Universidade Federal de Pernambuco e professor da Universidade Católica, também em Pernambuco. Professor, muito obrigada por aceitar conversar com a gente aqui no nosso podcast. É
2: uma satisfação grande estar aqui debatendo esse tema tão importante como é o transporte público no Brasil.
0: Pois é, professor, vamos começar é, dando para o nosso ouvinte, oferecendo ao nosso ouvinte, um panorama aí, a gente pode dizer que o, o meio de transporte mais utilizado no Brasil são os ônibus?
2: Sim, agora observe o seguinte, Bárbara e Francine, é o seguinte, é que o, o sistema de ônibus no Brasil ele vem experimentando, já desde há muito tempo, ele é realmente a grande movimentação de pessoas dentro das cidades brasileiras através do ônibus e do sistema de metrô, né, o transporte coletivo nas grandes cidades brasileiras. O que acontece é que o Brasil hoje é um país eminentemente urbano. Até o início da década de 50, o Brasil era um país mais rural do que urbano. Naquela época, mais da metade das pessoas no Brasil moravam no campo. Hoje, a maior parte mora nas cidades. E o censo demográfico vai revelar agora um número próximo de 90% dos brasileiros morando nas cidades. Né? Quer dizer, o país tornou-se com a face muito urbana. E aí o transporte público assume uma importância muito grande. Por quê? Porque o desenvolvimento de qualquer região e a melhoria da qualidade de vida das pessoas depende fundamentalmente desse transporte público. Então, o que é que acontece no Brasil com relação ao transporte público? Desde há muito tempo, o sistema vem apresentando uma queda de demanda por razões as mais diversas. Já em 1990, já na década de 90, a Associação Nacional de Transportes Públicos, a NTP, que é um órgão nacional muito bem qualificado, bem respeitado, publicou um trabalho mostrando já naquela época, entre 1990 e 1993, já registrando uma queda considerável da quantidade de pessoas que utilizavam o sistema de ônibus nas cidades brasileiras. Nas capitais, houve uma redução naquele período de 1990 a 1993 de 8,4% na quantidade de passageiros. E nas cidades de porte Médio, que é outra preocupação também que é necessário que se tenha, essa redução alcançou 6,3%. Então isso já há um tempo considerável, há 30 anos atrás isso já estava acontecendo. Né? Quais
0: seriam as causas?
2: As causas dessa queda de demanda, elas obedecem, digamos assim, a uma lógica que está ligada exatamente à queda da qualidade do serviço. Isso é um dos fatores preponderantes. E o que é que acontece? Isso entra em um ciclo vicioso. Há uma queda de demanda. A essa queda de demanda corresponde uma redução da oferta. Menos pessoas são transportadas, então a oferta diminui. A oferta diminuindo há uma precariedade do serviço que provoca nova queda de demanda, formando um ciclo vicioso. Uhum. Isso antes de ocorrer a pandemia, porque depois da pandemia a gente passa a ter outras situações. Mas ainda antes da pandemia, você observa o seguinte, no caso nosso aqui da região metropolitana do Recife, isso aconteceu também, fatos dessa natureza aconteceram em todas as grandes cidades brasileiras, nós tivemos, veja que dado impressionante, no ano de 2011, o sistema de transporte público passageiro da região metropolitana do Recife, transportou, durante todo o ano, isso é demanda catracada, ou seja, a demanda que passa na catraca, a demanda pagante, Sim. transportou 496. 6,4 milhões de passageiros em 2018, essa demanda caiu para 360 milhões, ou seja, sumiram mais de 136 milhões de passageiros em um ano só aqui no Recife, na região metropolitana.
0: E essas pessoas passam certo. a se deslocar como?
2: O que é que acontece? Como causas principais dessa queda de demanda, além da redução da qualidade do serviço, nós apontamos ainda a crise econômica, aumento de desemprego, a ampliação do sistema integrado, que é preciso que se entenda que uma parte dessa queda de demanda deveu-se à própria melhoria sistema em muitas cidades brasileiras implantou-se sistema integrado. O que é que acontecia antes? Uma determinada pessoa fazia um deslocamento do bairro dela até o centro da cidade e utilizava dois ônibus para fazer esse percurso. Fazia duas viagens. Com o sistema integrado, ele passou a fazer só pagar só uma viagem. Ele continua usando uma linha alimentadora para chegar até um corredor troncal e aí utiliza o outro sistema. Só que esses sistemas integrados, ele se baseiam no fato de que o usuário só paga a tarifa no primeiro modo de transporte utilizado. Então, antes, quem pagava duas passou a pagar só uma. Esse sistema integrado aqui na região metropolitana do Recife e em outras cidades brasileiras se expandiu muito, causando uma, explicando uma parte dessa redução de demanda. Quer dizer, não é apenas a qualidade do serviço, é essa ampliação do sistema integrado, a crise econômica. E nesse período a que eu me referi, mais de perto, de 2011 a 2018... Nós tivemos também uma política governamental equivocada que promoveu facilidade de crédito para as pessoas adquirirem veículos e motos. Hum, Você, hum. É, o governo disse, não, comprem motos, que motos é... E o resultado é que isso proliferou muito nas cidades brasileiras. É, muitas pessoas passaram deixaram ônibus para adquirir um, um veículo para poder se deslocar.
1: E a gente observa nos congestionamentos... Tudo parado Exatamente. e você olha para o lado assim, se você está dentro de um coletivo, de um ônibus, vários carrinhos com uma pessoa dentro, obviamente tem que ter pelo menos Exatamente. uma, que é o motorista. E é. talvez se a qualidade do serviço ali também fosse né, um pouco é. melhor, não atribuindo só isso, teriam pelo menos cinco, seis, sete carros ali na rua, né?
2: É verdade. Eu tenho, inclusive, uma achagem interessante que foi publicada, uma, várias pessoas presas num congestionamento. E na cabeça parada no trânsito, na cabeça de cada uma delas saindo assim as palavras: "Se esses idiotas estivessem andando de ônibus, eu estaria em casa mais cedo". Né? Quer dizer, ele vê, <risos> ele enxerga o problema do outro, não nele, né? Ele dizendo: "Esses idiotas se eu não tivessem comprado o carro, eu estaria em casa mais cedo". Então isso é um problema muito sério que acontece nas cidades e que provoca, evidentemente, uma deseconomia urbana muito grande. O automóvel dentro das cidades, ele provoca, além de congestionamento, provoca acidentes de trânsito e provoca poluição. Então, a saída para as cidades brasileiras, sem dúvida, é partir de forma intensa para o uso do transporte público coletivo. Agora, veja o seguinte, Bárbara, essa situação já existia antes da pandemia. Em todas as cidades brasileiras estava sendo observada essa queda de demanda do transporte público passageiros pelas razões já citadas redução da qualidade do serviço, crise econômica, ampliação do sistema integrado, uhum. facilidade creditícia para aquisição de veículos individuais, eh, automóveis e motos. Aí veio a pandemia. Quando rompeu a pandemia, a situação tornou-se ainda mais complicada. Você tem uma ideia, de um modo geral, essa queda de demanda chegou a 80%, sumiu. 80% da demanda foi exatamente o que houve de redução. A demanda, caiu a 20% do que se transportava antes. Olha o que, é que acontece. Surgiu o trabalho remoto durante esse período da pandemia. E o trabalho remoto passou a ser interessante, tanto para as empresas quanto para as pessoas. Porque as empresas reduziram seus custos com o trabalho remoto e as pessoas passaram a desfrutar de mais qualidade de vida em casa sem precisar se deslocar aconteceu também um aumento do ensino à distância. Sim. Eu, por exemplo, na universidade, durante muitos e muitos anos, durante 45 anos, eu dei aulas presenciais. E eu me sentia muito bem nessas aulas presenciais. Aí, de uma hora para outra, as aulas presenciais foram suspensas e a gente passou a ter que conviver durante dois anos com aulas remotas.
0: A educação à distância é. só cresce no Brasil. Então, essa é uma realidade aí que você está apontando é que é. é uma tendência assim, é. A, a se
2: manter. Exatamente. E com isso, as pessoas ficam mais tempo em casa e houve ainda um aumento explosivo da quantidade, que se expandiu muito o comércio eletrônico durante esse período da pandemia, as pessoas deixaram de sair de casa para fazer as compras e passaram a comprar pela internet e isso evidentemente é uma prática que deverá fazer com que as pessoas durante muito tempo ainda continuem preferindo essa forma de adquirir os produtos que necessitam, né? então o que é que acontece? Nós aqui estamos discutindo e falando a respeito do futuro do transporte público no Brasil, não é isso? É
1: Exatamente.
2: Então vejam, quando a gente fala do futuro do transporte no Brasil, é necessário entender esse passado mais distante e esse passado mais recente, porque tudo está baseado nessas condições. Então vejam só o que é que acontece. Se você me pergunta assim que, que perspectivas nós teríamos para o futuro? É necessário que haja um entendimento muito claro das autoridades governamentais com relação a, a que o serviço de transporte público, ele é imprescindível é absolutamente necessário para o funcionamento das cidades se é um transporte público, a cidade para basta ver, por exemplo, uma greve de motorista de ônibus, alguma coisa assim que a cidade para completamente. Que
1: tem sido professor, cada vez mais comuns em diferentes regiões do país, a gente vê que, ah, não é só na cidade e tal. E o que, que falta então para esses ônibus, essas frotas que a gente vê circulando aí pelas ruas, terem melhorias até em relação à poluição, por exemplo, ônibus elétricos, Perfeito. porque a reclamação é tanto dos usuários, passageiros, quanto desses profissionais que fazem greve com frequência, melhor qualidade do trabalho. Como é que a gente pode então é, melhorar essa situação do transporte?
2: Perfeito. Para nós chegarmos exatamente a delinear esse futuro que todos nós almejamos. É necessário entender o seguinte, há diversas medidas a serem tomadas e que passam necessariamente pelo entendimento governamental em todos os níveis. Municipal, que o transporte público de passageiros pela Constituição é atribuição dos municípios, estadual e também apoio federal. Com relação ao seguinte, primeiro, a questão institucional. Nós temos hoje uma quantidade muito grande de pessoas que residem nas regiões metropolitanas brasileiras. O Brasil hoje tem uma quantidade muito grande de regiões metropolitanas aglomeradas urbanos ou regiões de interesse econômico, as RIDs, regiões integradas de desenvolvimento econômico. Por exemplo, o Distrito Federal é considerado, não é uma região metropolitana, é considerado uma RIDE, RIDE, uma região integrada de desenvolvimento econômico. Por quê? Porque, a, digamos assim, a região metropolitana de Brasília abrange mais de um Estado. Existem cidades em Minas Gerais e em Goiás que fazem parte do aglomerado urbano de Brasília. Então, essas regiões metropolitanas brasileiras, elas concentram hoje uma quantidade muito expressiva de pessoas e a tendência é que isso aumente cada vez mais. E nós temos aí de sair de um problema de ordem institucional, que é o seguinte, os entes federativos no Brasil são os municípios, os estados e a União. Existe a necessidade de que haja uma autoridade metropolitana de transporte. Eu vou lhe dar um exemplo. Aqui na região metropolitana do Recife, nós temos um exemplos muito grandes de uma gestão metropolitana muito antiga. Há mais de 40 anos que há uma gestão metropolitana do sistema de transporte aqui no Recife. É a mais antiga do Brasil em termos de continuidade. O que é que acontece? Foi criado aqui em 2008 um consórcio de transporte. Existia uma empresa, que era a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, que tinha uma abrangência metropolitana nos 14 municípios que compõem a região metropolitana do Recife, e a empresa metropolitana de transportes urbanos foi extinta e passou a ver o consórcio de transporte Grande Recife. É um ente federativo que congrega o Estado e os municípios. Aí veja qual é o problema. Os 14 municípios que integram a região metropolitana do Recife, apenas dois aderiram ao consórcio, que foram exatamente o Recife e Olinda, os dois únicos um do municípios. Os 12 municípios restantes, os prefeitos, não querem aderir ao consórcio. Isso causa problemas. Não é problemas interessante para de... eles
1: essa adesão, professor? Por qual motivo eles não quiseram?
2: Veja, na verdade seria muito bom, muito interessante para a população, para os munícipes, porque você passaria a ter um sistema de transporte integrado abrangendo toda a região metropolitana, porque o transporte ele é, aqui particularmente no Recife, o Recife a apenas 40% da população da região metropolitana. Então, muitas pessoas se deslocam de outros municípios até o Recife. É difícil você imaginar que uma pessoa que tem interesse em só um município, que mora e trabalha, estuda e tem aparentes, só no município. Vai fazer compras num só município. Sempre as pessoas saem de um município para o outro deslocando-se para satisfazer essas suas necessidades. E isso acontece também em várias outras cidades brasileiras. Talvez não com a mesma intensidade, Porto Alegre tem um percentual muito próximo ao do Recife, um número próximo de 40% da capital é a população, é a população da capital em relação à população da região metropolitana. Então, medidas no plano institucional, deveria haver uma autoridade metropolitana de transporte, para que pudesse realmente as ações de âmbito metropolitano poderem ser tomadas. A outra questão também muito séria no Brasil, com relação à do sistema de transporte, que é o seguinte. Para ter esse sistema de transporte público de muito boa qualidade, nós deveríamos ter planejamentos de longo prazo. Planejamentos que extrapolassem o um mandato de um governante. Em boa parte dos governantes brasileiros, em todos os níveis, é aquela velha história, né? A preocupação é com a próxima eleição e uhum. não com a próxima geração, né? A visão estadista de querer realmente melhorar a qualidade de vida das pessoas. E esse planejamento de longo prazo exige essa mentalidade. E os governantes têm essa mentalidade de estadista de que o que ele está fazendo é um legado que ele vai deixar para a população. Não é em proveito político próprio. Ele vai dar início à implantação de um projeto, de uma obra como é o caso do metrô, que não é ele que vai inaugurar. Talvez nem o sucessor dele inaugure também, mas alguém vai inaugurar um dia e a população vai ser beneficiada. É uma questão muito séria que nós temos no país. Outro problema também que é necessário resolver é a questão de se buscar novas formas de financiamento do transporte público de passageiros verificar de que maneira o sistema pode realmente sobreviver, porque não é justo e nem é, digamos assim, uma conta matemática que não fecha, querer fazer com que o usuário banque sozinho os custos de operação de um sistema de transporte público de passageiros. É necessário, como existe no mundo todo, forma de se subsidiar, o serviço de transporte público de passageiros. E esse é um ponto muito relevante. Professor, a gente
0: está falando bastante da questão do transporte sobre rodas. É claro que o senhor citou aí o, o metrô, mas o que, que seria o ideal? Por que, que eu pergunto isso? A gente está vendo que o transporte sobre rodas nas cidades é. é um esgotamento. Muito em função do que o senhor já apontou. Trânsitos caóticos, porque as pessoas também não vão abrir mão agora, nesse momento, de seus carros,
1: seu é, ar-condicionado. Seu ar-condicionado.
0: A qualidade dos ônibus, vamos
1: combinar em muitas capitais, elas são muito ruins. Tem passageiros que saem de casa antes do horário, é. uma, duas horas antes, porque sabe que aquele coletivo existe uma grande probabilidade de quebrar no meio do caminho. Já vi frotas é, no é interior
0: verdade. do Brasil que eu falava, gente, como é que alguém pode andar num ônibus desse? É, são realidades é verdade, muito distintas, é. né? São realidades é. distintas, mas que nos apontam aí que o sobre rodas é, pelo menos nas capitais, é um problema. O que que seria ideal?
2: Nós precisamos ter realmente nesse planejamento de longo prazo, identificar os corredores de grande demanda, porque para atender corredores de grande demanda, precisa realmente de equipamentos de alta capacidade. E o metrô é um exemplo. Precisamos ter um sistema integrado. Um sistema em que os bairros, os subúrbios mais distantes, eles com linhas alimentadoras, as pessoas possam chegar até os corredores principais e terem as suas necessidades de deslocamento satisfeitas. Veja, eu aponto Três pontos importantes... E nós temos que bater para alcançarmos esse transporte público de qualidade do Brasil. Primeiro, a questão da sustentabilidade do sistema. Se o sistema não for sustentável, ele não vai ter condições de sobrevivência. Quando eu falo de sustentabilidade, é em todos os aspectos. Sustentabilidade econômica, financeira. Uhum. O sistema tem que ser capaz de se gerir. E eu apontei a questão do subsídio, que em muitos casos o usuário sozinho não tem como bancar os custos do sistema de transporte público de passageiros. Outra questão importante que é necessária Investir é na questão da tecnologia. Quando falo da tecnologia, isso envolve vários aspectos com relação à tecnologia. Aí nós estamos falando da questão do uso intensivo, de plataformas para os usuários poderem ter as informações necessárias para acesso ao sistema. Eu já vi muitas pessoas reclamando assim: do seguinte tipo, eu quero usar o sistema de ônibus da cidade, eu não sei como usar, é. eu não sei onde passam as linhas, eu não uhum. sei naquela parada que linhas param naquela. Se está próximo, Enfim, se não está. E existem hoje plataformas digitais que podem auxiliar em muito usuário exatamente na identificação dessas suas necessidades de deslocamento. Então, dentro dessa questão de tecnologia, nós temos ainda a questão de uso intensivo de bilhetagem eletrônica para facilitar o acesso dos usuários ao sistema de ônibus à necessidade de incentivar todas essas formas de inovações tecnológicas que façam realmente com que apareça o foco ao usuário. O usuário, as ações todas sejam focadas no usuário. Então, são os três pontos que eu aponto que as medidas devem ser balizadas por ele. A questão da sustentabilidade, a questão do uso intensivo da tecnologia no transporte de passageiros e o foco no usuário. O usuário é a razão de ser do sistema. Então, se se pretende ter um sistema de qualidade, é necessário que o foco esteja voltado exatamente para o usuário. E aí surge também uma questão interessante com relação ao seguinte. Nós precisamos ter um sistema integrado, um sistema integrado de abrangente, que inclusive inclua outros modos de transporte, sistemas que possam, através desses corredores a que eu me referi, integrar com bicicletas, fazer integrações até com veículos particulares mesmo, em estações. Enfim, tem um sistema que as pessoas possam, através do uso de diferentes modos de transporte, satisfazer as suas necessidades. E aí aparece outro ponto também importante, e eu vou apontar, e que é a questão do uso de propulsão dos ônibus. A tecnologia do veículo elétrico hoje, digamos assim, um ponto que tem que merecer a atenção das autoridades, não só porque o combustível fóssil. Ele está com seus dias contados, ou com Sim. seus anos contados. Não vai demorar muito tempo para que os veículos todos eles não possam mais ser fabricados com combustíveis obtidos a partir do petróleo. Mas a
1: gente observa os projetos, professor, universidades em busca de, né, desses ônibus, desses não poluentes, dos elétricos, não poluentes elétricos, mas Exato. parece que não sai do papel, não há um interesse, não há um. É
2: verdade. Aqui nós já tivemos, aqui, em algumas cidades brasileiras, o uso dos ônibus elétricos, os trólibos, mas com uma tecnologia muito antiga. Eram poucas as cidades no Brasil que tinham ônibus elétricos. Eu aponto São Paulo, Recife, teve durante muito tempo aqui os trólibos, que operaram até a década de 90. E algumas cidades do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, que tinham também Araraquara, cidades que tinham esse sistema de ônibus elétrico, mas eram ônibus elétricos com outra tecnologia mais antiga. E os ônibus, você não alcançou isso, certamente, mas os ônibus que tinham uhum. duas bananas na parte de cima do ônibus, que eram ligados ao cabeamento da rede aérea. E, hoje em dia, você teria um ônibus elétricos com outra tecnologia, com baterias, possantes, uhum. que dessem autonomia de deslocamento ao veículo. Então, Era agora, semelhante aqui, a um seguinte, bonde, antigamente? Sim. É semelhante a um bonde ele operava com aqueles dispositivos semelhantes ao dos bondes elétricos. Aí o que é que acontece? Tem uma cidade na China que alcançou 100% da sua frota de ônibus hoje elétricos. É a cidade de Shenzhen, na China, que alcançou isso. E aqui na América Latina, nós temos o um exemplo mais, digamos assim, interessante para citar, é Santiago do Chile, por questão de uma ação governamental muito forte, eu não sei daqui para frente como é que isso vai se comportar, mas Santiago do Chile passou a ser um exemplo até coisa de dois anos atrás, na América Latina, com relação à intensificação da implantação dos ônibus elétricos lá na cidade de Santiago as concessões que estavam sendo abertas para a licitação de novas linhas de ônibus, todas elas enfatizando a necessidade do uso do ônibus elétrico para resolver a questão ambiental e uma questão também da própria sobrevivência, já que o combustível fóssil ele não vai ter uma vida muito longa. Né? Na Europa já se tem data marcada para que a partir daquele ano não mais sejam fabricados veículos elétricos de nenhum tipo. E isso aqui no Brasil também chegará. Né? E nós vamos ter a necessidade de partir para veículos com outra forma de propulsão e não utilizando combustível fóssil. Então, os veículos elétricos são uma necessidade. Ou
1: seja, professor, o, se a gente pudesse resumir assim, o, o que é preciso para ter uma melhor qualidade de transporte de passageiros da população, não ficar horas presa em um veículo caindo aos pedaços, não ter milhares de pessoas sozinhas em um carro do seu lado, aqueles congestionamentos, rodízios e tudo mais, seria investimento, projetos políticas públicas e o cidadão também saber cobrar os seus direitos, porque eu acho que em algumas é situações, tipo? professor, a gente acaba agindo de uma maneira mais egoísta, talvez se é essa palavra pessoas que até tiram dinheiro que não tem do seu orçamento para usar com táxis, veículos por aplicativo ou tentam outras maneiras e... mais caras, porque ela não acha prazeroso e de fato não é você sair de casa com horas de antecedência, ter dificuldade, um ônibus lotado sem ar condicionado Então eu acho que é mais fácil a gente pensar no coletivo literalmente né como os ônibus também são chamados os coletivos uhum. e não apenas na maneira individual pensar que se todos cobrarem também por isso por ônibus melhores tem uma cidade aqui por exemplo no Rio de Janeiro na região metropolitana no município de Maricá que lá os ônibus são gratuitos não é grátis porque o cidadão ele paga imposto e tudo mais são ônibus bons você não paga nada para fazer ali, o deslocamento e isso aqui fica aquela ideia olha como é possível, ônibus grátis a gente paga, até então, o que parece grátis também estamos pagando e eu acho que a gente então tem que é cobrar verdade. pela qualidade dos
2: nossos serviços, correto professor? Correto, veja, de graça na verdade não existe nada, alguém paga a conta, né? <risos> e quem paga a conta é o município, né? Através dos impostos que são pagos, né? Porque já que a gente falou do, da questão municipal tem outro ponto também que tem que merecer a atenção que é a questão das cidades de porte médio no Brasil o Brasil tem uma quantidade grande de pessoas que residem nas cidades de maior porte e também crescendo cada vez mais pessoas que residem nas cidades de porte médio cidades que a população está digamos entre 500 mil habitantes até um milhão de habitantes e que essas cidades precisam se preparar adequadamente e muitas delas elas não têm digamos assim no seu Quadro, muitas delas, claro, algumas têm, mas outras não pessoal capacitado a desenvolver os projetos na área de transporte público de passageiros. Então, há necessidade realmente de um plano intensivo de capacitação dos agentes municipais nessas cidades de porte médio para que, já de agora, essas cidades sejam preparadas para que, mais na frente, quando a população dela aumentar cada vez mais, o sistema de transporte público possa dar realmente respostas positivas à população. Então, as preocupações todas estão nessa área. Vejam que há problema de naturezas as mais diversas. Há questões técnicas a serem equacionadas, há questões político-institucionais a serem superadas, há questões, enfim, de naturezas as mais diversas, questões institucionais principalmente, que fazem com que haja um travamento nessa questão da melhoria do transporte público de passageiros nas cidades brasileiras de modo geral. Então, isso é algo que tem que ser colocado na pauta, né?
0: Principalmente vontade política, professor. Pelo que o senhor aponta, é principalmente sem ela, sem ela, a gente não avança muito, não.
2: Sem ela, não se consegue nada. Porque, veja, o Brasil tem, o Brasil formou ao longo dos anos, uma legião de técnicos que trabalham no setor de transporte público, técnicos de excelente qualidade. O Brasil já teve, por exemplo, dois órgãos federais que prestaram grandes serviços no Brasil, que um foi a BTU, a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, e outro era o j que era a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes. Esses dois órgãos deram grandes contribuições nas cidades brasileiras em termos de auxílio ao planejamento, em termos de capacitação das pessoas que atuavam no setor. Aqui mesmo, no Nordeste, o j promoveu diversos cursos. A gente sempre participava de ministrar aulas nesses cursos em cidades do Norte, de Manaus, até a Cajú, a gente sempre estava participando de aulas, ministrando cursos de capacitação para as pessoas. Infelizmente, esses órgãos foram extintos na década de 90, e o que nós temos de novo, assim, é a questão da Lei Nacional de Mobilidade Urbana, que veio, digamos assim, trazer um alento ao setor, mas ela, por si só, não basta, porque, para que você tenha uma ideia, essa lei obriga que os municípios tenham os seus planos de mobilidade, sob pena de não poder receber repasse de recursos federais para o setor. Nem todas as cidades brasileiras apresentaram ainda ao Ministério esses planos de mobilidade, o que dificulta. Né? Esse prazo já foi prorrogado por algumas vezes mas é só um exemplo de como, às vezes, as coisas não andam na velocidade desejada, né? não andam da forma que nós gostaríamos que andassem.
0: Professor Maurício Pina, coordenador do Comitê de Logística da Academia Nacional de Engenharia, professor da Universidade Católica de Pernambuco, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Seus esclarecimentos foram muito importantes.
1: Abraços.
2: A satisfação foi nossa, Bárbara e Francine. Agradecemos aí pela oportunidade de participar aqui desse debate e ficamos a disposição sempre que for necessário outras intervenções. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigada, tchau, tchau.
2: tchau
1: interessantes essas observações que o professor Maurício Pina nos trouxe, a gente começou no amor né? hoje é no amor, o Jonathan Diego, um apaixonado entusiasta, trouxe a percepção dele, estamos
0: <risos> terminando no rancor estamos né? terminando, <risos> mas assim
1: a gente sabe que não é a realidade de muitos, tudo que o Jonathan falou e o professor Maurício Pina trouxe aí os esclarecimentos do que a gente precisa fazer, digo a gente porque todo mundo, eu e você Jabuticabers, Bárbara, a gente precisa cobrar, como eu disse agora há pouco, o ônibus não é de graça às vezes aquela prefeitura, aquele município aquele governo, fala ônibus de graça para a população, mas todo mundo paga, você paga seus impostos e mesmo que fosse de graça, a gente tem que cobrar sim, pedir das autoridades que tenhamos um serviço digno, pelo menos o mínimo a gente precisa, Bárbara prefiro não comentar
0: <risos> amanhã tem mais, vamos falar sobre um assunto que tá muito na moda que é o metaverso nossos entrevistados vão explicar em detalhes o que é o metaverso, que é esse mundo aí virtual, paralelo, como é que a gente vai definir esse mundo, enfim. E como ele pode fazer parte do nosso dia a dia daqui a pouquinho. Está começando no Brasil, mas já já vai estar tá integrado ao nosso cotidiano.
1: Enquanto não estamos no metaverso, seguimos nas principais plataformas, o Jabuticaba Sem Caroço. Nos siga no Twitter, que é o @jabuticabasc. Tchau, tchau!